0: Turntable Reloaded, die EDM-Show mit Oliver Kelch.
1: Ja, und heute wieder mit drei Fragen, drei Antworten. Bei uns im Studio heute Jens Lissert, bekannt aus der Königsburg in Krefeld, aber sicherlich jedem auch mit dem Format Interactive. Heute hier bei Drei Fragen, Drei Antworten. Ja, und wenn wir schon mit Jens reden, sollten wir auch die Musik dazu spielen. Hier ist Energy Flow Eternal aus dem Jahr 1993. Energy Flow Eternal Turntable Reloaded, drei Fragen, drei Antworten. Turntable Reloaded, drei Fragen, drei Antworten. Erdbeermund, Who is Elvis, Energy Flow, Forever Young, Dildo. Das sind nur einige der Clubhits, die aus seiner Feder unter anderem stammen. Ich spreche von Jens Lissert und mit dem spreche ich jetzt auch. Er ist DJ, Produzent, Labelinhaber und in den 1990er Jahren, da kam eigentlich keiner an seine Titel vorbei, egal ob in Deutschland auf Ibiza oder tatsächlich auch in den USA. Erdbeermund oder Who is Elvis? Und natürlich auch Forever Young konnte man überall hören. Jetzt ist er hier bei mir im Zoom-Interview. Grüß dich, Jens.
2: Hallo, schönen guten Tag und ein, ein herzliches Hallo an alle Zuhörer.
1: Sag aber, Jens, wie hat denn deine musikalische Reise als DJ und Produzent begonnen? Du hast ja irgendwelche Erfahrungen wahrscheinlich gehabt, die dich dann dazu inspiriert haben. Das
2: will ich auch machen. Aber da fangen wir mal jetzt mal, dann machen wir erstmal die Long-Version. Wir haben ja Zeit. Wir also haben Zeit. Als kleiner, als kleiner Junge fing ich dann an, für mein Taschengeld mir kleine Singles zu kaufen in unserem Radiogeschäft. Also ich stamme in der Nähe von Hamburg, das ist Kreis Pinneberg-Halsen, mit der bin ich aufgewachsen. Und da war ich, glaube ich, neun Jahre alt. Da bin ich, dann habe ich dann die Liebe zur Musik entdeckt. Und dann bin dann von meinem Taschengeld mit fünf Mark konnte man sich eine kleine Single kaufen. Wenn ich dann wöchentlich. Mit meinem Taschengeld habe ich jede Woche so eine kleine Single gekauft und mit der Zeit stieg die Sammlung immer an. Sondern wurde ich immer zu allen kleinen, äh, zu allen äh, Geburtstagspartys in der Schule eingeladen von, von meinen Klassenkameraden, weil ich natürlich die beste Schallplattensammlung hatte. Ja, klar. So, da habe ich schon die ersten äh, Berührungen mit, äh, mit Musik gemacht. So, und meine erste Single damals 1974 war das glaube ich und äh, 1973 war von den Carpenters "Please Mr. Postman". So, hat das Ganze angefangen. Ja, und dann ging es weiter. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung in meiner Twin Zeit, ich war so 12 13 habe ich meine Schwester mit zwölf das erste Mal in eine Diskothek mitgeschleppt. Das war so unsere Dorfdisco bei Pinneberg in die Karina Bar. So mit 13 fing ich dann an ins Jugendzentrum zu gehen und meine Schwester, äh, die war dann schon mal in normalen Diskotheken unterwegs, als sie war halt sieben Jahre älter als ich. Man hat sich immer Soul-Schallplatten gekauft, Soul und Disco, ja. weil sich ist im, im Plattenangebot und habe ich mir ab und zu mal Schallplatten ausgeborgt von der und bin dann hab dann die die schwarze Musik, Soul-Musik und Disco-Musik für mich entdeckt. Und okay. so, dann habe ich 1978 dann äh, meine erste Maxi-Single gekauft. Das war von Georgie Morola, The Chase. Dann äh, eröffnete im Sommer 19, äh, nee, im, im Winter 1978 das Deutsche Studio 54 eröffnet, das Trinity. Ja. Yeah. Und Trinity stand dann halt äh, für Design aus äh, New Yorker, New Yorker Design. So, ich bin dann mit 15 im Sommer 1979 bin ich mit meiner Schwester, hat sie mich mitgenommen. Bisschen älter gekleidet, halt mit Frenchcoat, halt Krawatte <lacht> und so. Ich hatte meine Popperlocke und äh, bin ich dann in die Diskothek rein. Und äh, das Trinity hatte amerikanische DJs. Das heißt, zur Eröffnung war eine Frau da, die hieß Sharon Lee. Und zu dem Zeitpunkt im Sommer, wo ich dann da war, war ein anderer DJ, zu dem habe ich heute noch Kontakt. Der heißt David Bigone. Das ist kein großer Name jetzt, aber er hat gemixt. Und für mich Derjenige, der halt Schallplatten hatte und im Jugendzentrum ab und zu mal aufgelegt hat, auf Geburtstagspartys, war dann das die Nacht, man, für mich das Schlüsselerlebnis meines Lebens. Ich stand dann also dann und guckte dann von oben auf den DJ herunter, was der da machte. Und der zog dann mit seiner Hand, mit seiner linken Hand, die Schallplatte vor und zurück und cute die Platte so. Und das war halt kein Scratch, sondern der cute nur. Er guckte in den Beat ja. und ich so, was? In der da mit der Schallplatte. ich konnte das gar nicht verstehen was er da machte und dann hatte die losgelassen und dann hat er mir einen Knöpfchen rumgedreht und auf einmal hat er die nächste die andere Platte von dem Platten wieder runtergenommen und ich so was war denn das jetzt Ich konnte es gar nicht verstehen was da passiert war der hat also gemixt und ich habe es nicht verstanden was er gemacht hat weil der hat die Beats halt synchron aufeinander gemixt und die nächste Platte ja auf jeden Fall habe ich mich, mir das eine Zeit lang angeguckt, war nach völlig fasziniert, habe ihn gefragt, was er da macht. Er ja, hat also, ja, we call this mixing. Auf jeden Fall, das war für mich so, so ein Schlüsselerlebnis. Ich morgens äh, aufgestanden, Mama, ich brauche einen Kredit für Schallplattenspieler und für den Mischpult. So, ich mich erstmal mit, äh, mit, äh, mit dem Material eingedeckt, was ich brauchte, hat man dann einen Technics SLB3, es war ein Riemengetriebener getriebener Technics. Plattenspieler, also 1979er Modell, hm. und so einen kleinen Mixer gekauft und habe dann das mal mit meiner Schallplattensammlung rumgedockt hat und versucht, zu, bis ich überhaupt äh, gewusst habe, wie es funktioniert. Ja, und dann habe ich mir das Mixen halt selbst beigebracht. Konnte ich das circa, nach, äh, nach vier Wochen war ich ganz gut im Mixen und dann wurde ich im Januar 16 1980 und dann äh, gab es in Hamburg die zweitbeste Diskothek, den Star-Club und dort äh, habe ich mich dann beworben als DJ, äh, illegalerweise, mit 16 Jahren, bin da hingefahren. <lacht> dann äh, habe ich da eine Stunde rumgemixt und dann da komm mal rein Jungen und so wenn du willst kannst du Samstag anfangen kriegst aber noch 100 Mark ich war so, wunderbar und Dann reichte mir die Hand guckt mir die Augen sagt zu mir ist es überhaupt schon 18 ich so ja klar alter ich bin mit dem Auto da so und das war dann so mein Werdegang so fing es an mein erster DJ Job 1980 mit 16 Jahren so ja und dann ging es weiter ein Jahr später äh, kam dann 1981 dann mit 17 mein Einstand im, im, in, in dem besagten Supershop im Trinity und ich kann jetzt noch sehr weiter ausholen, wie das alles weiterging, aber das waren auf jeden Fall meine, meine Anfänge.
1: So hat's angefangen und was dann untereinander rausgekommen ist, ist der Erdbeermund oder Dildo, aber Dildo, Dildo. Dildo, 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 Dildo. Das hören wir jetzt und dann komme ich dazu, dass es ziemlich viel Stress auch bei mir im Sender damals gab. Dildo, 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 Dildo. Table Reloaded. Drei Fragen, drei Antworten. Dildo. Interactive. Also ich erinnere mich ja noch sehr, sehr gut an den Erdbeermund, den haben wir hier im Turntable gespielt oder auch halt Dildo. Das gab damals bei uns in der Chefredaktion mächtig Stress und wir wurden gefragt, wie man denn überhaupt auf die Idee kommen kann, so ein Lied zu spielen. Ich gebe mal diese Idee jetzt weiter. Wie kommt man erstmal auf die Idee, dieses Lied überhaupt zu machen und diesem Lied, diesen Titel Dildo zu geben? Wir haben natürlich jetzt einen großen Sprung gemacht, ich weiß, aber wie kommt man auf so eine bekloppte Idee?
2: Ja, und diesen riesen Sprung, den werden wir auch erstmal beibehalten, weil wir gehen nochmal an den Anfang dieses Sprunges. Und zwar, ich muss dir mal erzählen, in den 80ern war dann meine Station äh, in Hamburg und ähm, habe dann angefangen, ich habe ganz viele Musik äh, Bootlegs produziert. Die Insider wissen, was Bootlegs sind. Äh, habe meine eigenen so mit meiner Bandmaschine zu Hause meine eigenen Edits geschnitten und Medleys. Habe die verkauft und dadurch habe ich dann 1987 die Anfrage bekommen von Warner Music, äh, wer äh, einen Phil Collins Megamix zu machen. Und so, dann habe ich den Phil Collins Megamix äh, angefertigt in einem, die haben mir da ein Studio in Hamburg zugewiesen von Peter Hader. Peter Hader wurde dann mein Produktions wo man sagen, mein Lehrer, der mir das Produzieren beigebracht hat. Und in diesem Studio ist zum Beispiel auch der Erdbeermond entstanden. Aber wie gesagt, 1987 haben wir dann die erste deutsche Hausmusikproduktion gemacht. Die hieß J&J &J and Hardy Work the House Sound. Und 1989 haben wir den Erdbeermond produziert. Das war witzigerweise die Entstehungsgeschichte vom Erdbeermond war folgendermaßen. Ich war äh, mittwochs, äh, ich bin dann 1987 von Hamburg aus dem Voila in die Königsburg gewechselt. Ähm, und äh, ich war in che im Checkers in Düsseldorf und äh, der DJ Jimmy hatte dann zu einer Reggae-Platte den Klaus-Kinski-Akapella rüberlaufen lassen. Ich dann so, hey Jimmy, was läuft denn da? Ja, das ist hier Klaus-Kinski, der Erdbeermond. Ich so, das ist ja cool. Ich dann äh, zurück nach Hamburg ins Studio, sag, Peter, lass uns mal hier, ich hab eine geile Idee für eine Produktion, lass uns mal den Erdbeermond machen, aber wir können das nicht samplen, wir müssen dann, dann, dann hat er halt einen Sprecher vom, vom Theater organisiert, der das eingesprochen hat und dann haben wir den Erdbeermond produziert, an die EMI Elektroler verkauft und das war dann unser, mein oder unser erster Chart Erfolg, der ja, in die deutschen Media control Charts eingestiegen ist. Jetzt kommt die zu den Stories mit Interactive, wie die Produktionsgeschichte entstanden ist. Dann äh, bin ich ähm, von, der, von der Königsburg nach Dortmund ins Village gewechselt und dann bin ich, äh, äh, da habe ich dann vier Monate gearbeitet und dann habe ich gedacht, okay Königsburg war doch geil, ich würde gleich Samstag wieder zurückwechseln und um wieder zurückzuwechseln in die Königsburg, wo ich ja gekündigt hatte, äh, habe ich gesagt zu einem Chef Jim Giovanni, der uh, Rest in Peace, Giovanni, toller Chef gewesen. Uh, ich mache ich mach eine Produktion für die Königsburg. Die nennen wir dann der neue Sound ist Techno. Das war 1991, oder 1990 war das, glaube ich. Da habe ich dann der Techno Wave produziert. Das war die allererste Interactive. Ja. ja da das das äh, Etikett von den äh, das Logo von der Königsburg. Von der Königsburg. Schwarzes Cover, ich kenne es noch, ja. Ja, ja, Tanz in der Burg, Techno tanzen. Ne? Genau. Das war so eine Stimme und äh, haben wir dann produziert und super. Ja, und dann wurde Interactive erfolgreich und dann haben Maramo noch nicht äh, mehr Techno produziert, weil ich fand Techno ganz geil. Und dann haben wir U.S. Elvis produziert. US Elvis waren vier Stunden fertig, habe ich noch in u reingesprochen. So, und dann äh, wurde das ein Charterfolg, Riesen Ding mit, keine Ahnung, fast goldener Schallplatte, fast, nicht ganz, aber fast. nachfolgesängel wurde dann Dildo. Wir hatten dann die ersten Auftritte mit Interactive äh, auf Techno-Partys. So, und dann wir irgendwo im Auftritt in Saalui. Und äh, wir kamen morgens von der Party und hatten alle einen Tee und unser Sänger, der Marc, saß hinten im Auto so, Dildo, 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 <lacht> Ich so, hey, was, was ist das denn der Scheiß, ne? Äh, hör mal auf, jetzt. Ich sag, Dildo, Dildo, Puddel, 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 Ich so, hä? Er sagt, irgendwie ist die Idee ja ganz geil. Ich sag, vielleicht sollten wir mal einen Track produzieren, der Dildo heißt. Ist zwar bekloppt total irre, aber bei Techno kann man ja mal was, mal was wagen, ja, das ist ja, ja völlig geil. Muss ja nicht in die Charts gehen. Weißt du? Hauptsache, wir machen irgendwie was, was Verrücktes, ja, und so ist Dildo entstanden
1: hier im Turntable lernen wir noch was. So ist Dildo entstanden. Die Platte, die in den Clubs und Diskotheken rauf und runter lief in den 90ern. Was auch rauf und runter lief, war Forever Young. Wurde auch ein Riesencharterfolg und bei Spotify mittlerweile über 5,8 Millionen Aufrufe. Roundtable Reloaded. Drei Fragen, drei Antworten. Ähm, du hast auch jede Menge Remixe gemacht. Die Pesh Mode, Moby, Faceless, Alpha Will, Forever Young, kennt jeder. Gibt es irgendeinen Song, was meinst du, den man nicht remixen sollte oder den man nicht remixen darf?
2: Da gehen die Meinungen auseinander, wollen wir es mal so sagen. Es gibt so heilige Kühe, wenn äh, man kann eigentlich, es ist ja keine Remixen, es ist eine Cover-Version. Das heißt, das nennt man Covern. Remixen wäre das, wenn man das Original nimmt, also die, die Mo song und die offizielle äh, Genehmigung bekommt, das zu remixen. Das ist dann ein Remix. Ja, für, also jetzt mal, um, um unsere Hörer das mal zu so sagen, das nennt man ein Remix, das ist ein offizieller Remix, äh, der in Auftrag gegeben wurde. Dann wiederum, wenn das eine Cover-Version ist, ist es ist nachgesungen. Hm. Na? Dann gibt es wieder andere Geschichten, wenn etwas gesampled gesampelt ist da muss man die Samples freifragen. fragen manche heutzutage ist das auch so man kann schon samplen aber wenn das jetzt kein riesen Ding ist weil alte Sachen die neu gesampelt werden äh, kann man es ist, ist ja wie eine Auffrischung eine auf Aufleben der alten Musik ne? das heißt wird viel von Disco gesampelt. Disco war eine super geile Musik und Disco Samples das ist 50 Jahre alte Musik und das ist super cool also Disco lebt immer weiter weil das handgespielte geile Rucks auch die 80er Sachen werden viel gesampelt, ja. weil das einfach gute Hooklines waren und ähm, das heißt, eine Coverversion, wenn die gut ist, kann man es ja machen. Du kannst, äh, der Geschmack ist immer äh, liegt im Auge des Betrachters oder des Hörers. Und äh, ich sage auch, wenn, wenn mir eine Coverversion gefällt, sage ich, boah, unser cool, war super, das finde ich echt total stark. Oder ich sage, boah, ist okay, geht so, ne, weil es ist halt total. Die Musik ist ein ganz schnelllebiges Geschäft geworden, mhm. weil es kommen so viele neue Titel auf den Markt. Es, äh, früher waren wir wenige Produzenten, das war es teuer, Musikproduktionen zu machen. Heutzutage kann jeder, jeder mit wenigen, äh, mit wenig äh, Equipment kann sozusagen seinen eigenen Song selbst produzieren, was? wenn er so ein bisschen sich äh, bei einem Tutorials im Internet guckt, wie, wie funktioniert das Ganze dann.
1: Ja, ja. Jetzt hast du ja auch ganz neu rausgebracht und das wäre dann tatsächlich schon meine vierte Frage, wo wir eigentlich gesagt haben, wir bleiben bei drei. Äh, the Future ja, rein EP rein. Äh, die hören wir natürlich auch gleich, The Future EP. Ähm, die eine Frage hast du ja schon beantwortet. Was hat sich geändert? Also heutzutage kann irgendwie jeder zu Hause ja selber Musik machen. Aber wie hat sich die elektronische Musik entwickelt, wenn du jetzt den Musikstil von damals, von vor 30 Jahren, mit heute vergleichen würdest?
2: Gibt es da irgendwie einen Quantensprung? Ja, definitiv ist das ein Quantensprung. Es gibt ja schon alleine, und muss mal so sagen, damals gab es ja nur wenig Genres. Damals, also in den 70er Jahren gab es nur disco soul und es gab Rock und Pop, das waren so die Main-Genres. In den 80ern kam dann house Music dazu. Und äh, die ersten, dann gab es äh, Italo-Disco in den Anfang der 80er, dann gab es High Energy, das sind die also spezifische die Musik, die Dance-Musik hat sozusagen Äste entwickelt in, in den 80ern. Dann kam die 90er, da gab es dann äh, weitere Äste, wie Techno kam dazu, dann Trance, dann gab es. Äh, Eurodance und alle möglichen Unterordnungen. Dann gab es Gaba, dann gab es äh, Psytrance, -Go, Gaba Goa. Dann kamen äh, diverse Genres dazu: Afro House, Deep House, Tech House, Hard House, äh, Hard Techno. Ähm, dann gab es, was, es gibt so viele Genres und Subgenres. Äh, das heißt und auch in der Produktionsgeschichte damals, in, ich weiß noch, als ich angefangen habe, ich habe mein ich war das erste Mal im Tonstudio in 1900 und ähm, 84. da habe ich einen Remix gemacht für einen deutschen Künstler, die hieß Mike Maren, das war ein Remix, der hieß Dancing in the Dark, und dann war ich in Hamburg im Star-Studio. Das war dann meine erste Berührung mit einem Tonstudio, da stand ich vor diesem riesigen 24-Kanal-Mischpult, und das war der Toningenieur, der Luis, Luis Rodriguez, und das war das Studio, wo auch Modern Talking seine Sachen aufgenommen hat. Die standen dann dafür, und ich, wie gesagt, also, und da wollt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich stand das erste Mal in diesem Studio. Und halt noch, wo es die ersten Synthesizer auch damals gab. Das war in der 80er, da gab es dann so ganz äh, teure Sachen. Ne? Der Allein war das Synthesizer, der kostete, glaube ich, 100 oder 150.000 Dollar. Das war dann mit einem integrierten Sampler, wo man dann Sachen äh, aufnehmen konnte, Sampler mhm. und wieder abspielen konnte. Per Tastatur, was also ist so ein Sampler, nennt man das. Und dann gab es halt die ganzen alten MOOC synthesizer die, die Roland-Aturia-Systeme und äh, MOC und so weiter. Und äh, dann hat sich das Ganze weiterentwickelt. Mitte, Ende der 90er kamen dann, die Computer wurden besser, dann kam der Apple dazu und dann gab es Plug-in, also, also Software-Synthesizer. Da musste man nicht mehr die teuren äh, Geräte kaufen, sondern es gab diese Systeme auf Disketten, noch floppy, mit floppy Disks und so weiter. Heutzutage ist das so, äh, heutzutage kann man alles nur noch mit dem, mit dem Laptop machen. Oder ja. mit dem iPad, dann kann man produzieren. muss man nur noch zwei Boxen haben oder halt einen Kopfhörer. Und natürlich äh, ein MIDI-Keyboard, wo man das die Töne drauf, äh, die, die man muss ja immer spielen. Das heißt, der ja, Computer ja. macht ja nichts alleine. Man muss den Computer schon füttern. Das heißt, von mhm. alleine macht er nichts. Also man muss noch was können. Egal, wie Techno ist halt einfacher, ist halt auch so kompliziert. Man muss, man muss schon was können. Aber eine Popmusik muss eine Melodie haben. Das heißt, da muss man komponieren können. Und das
1: kann okay. Jens definitiv, äh, hat er ja. bewiesen in den letzten okay. Jahrzehnten. Und äh, mir fallen noch so viele Fragen ein, die passen aber jetzt nicht mehr in die Sendung. Aber ich denke, wir verabreden uns noch mal für ein weiteres Interview.
2: Ja, gerne, machen wir das auch so. Ja.
1: Jens Lissert, hier. Ne? <lacht> hier im Turntable bei, bei ja, drei ja. Ich Fragen, würde drei Antworten. Was
2: sagen. Also ich würd, Was ich natürlich auch ganz toll finde, ich, also ich habe dieses Jahr meine Premiere auf Tomorrowland. Ja. Ich, viele Hörer werden wahrscheinlich das Tomorrowland kennen. Am 22. Juni spiele ich das erste Mal auf dem Tomorrowland. Es gibt noch viele andere tolle Festivals, wo ich auflege, zum Beispiel das Affenkäfig Indoor und Outdoor Festival am 2. September in Mendig. Ganz tolles Ding. Oder am 10. Juni jetzt in, in Belgien auf dem Legacy Festival. Das sind so drei Top-Tipps, wo man äh, vielleicht mich sehen
1: kann. Also die nächsten auf jeden Fall 10. Juni und 22. Juni. Die beiden Termine merken wir auf jeden Fall. Ja,
2: genau. Und am 2. September auf dem Affenkäfig-Festival.
1: Affenkäfig-Festival. Was es alles gibt. Jens, ich danke ja. dir. Mach es gut. Bis ja. dann.
2: Ja, Jetzt danke. kommt hier gut. von Tschüss. Jens du. The
1: Future EP im Turntable. EP der Woche. Jens Lissert, The Future, unsere EP der Woche hier im Turntable. Das war jetzt ein gekürztes Interview. Wir haben das aufgezeichnet, die komplette Version. Und die läuft wirklich 30 Minuten. Und da erfahrt ihr dann noch ein bisschen mehr darüber, was eigentlich Modern Talking wirklich getrieben haben. Und auch über den einen oder anderen DJ, den Jens noch so in seinem Leben kennengelernt hat. Also, das empfehle ich euch, unseren Podcast. Da ist nämlich die lange Version von dem Interview. Zu hören, jederzeit. Findet ihr natürlich auf der Seite radio Turntable.de, überall da, wo es Podcasts gibt und unter podcast-re.de. So, und jetzt wird erstmal Zeit hierfür Turntable Reloaded. Live-Events. Genau, wir sind ja bundesweit zu hören. Heute Abend zum Beispiel die Glitzer-Glitzer-Party in Leipzig. Los geht's im Felsenkeller um 21 Uhr. Die Kamikaze-Party in Peine im Pulverturm geht los um 20 Uhr. 80er, 90er, 2000er Party, da passt ja die Musik von Jens perfekt rein. Die geht schon seit gestern auf der Gundelfinger-Insel an der Donau los in der Brennshalle und läuft bis heute Abend. Ja, und wenn ihr noch auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin seid. Die Single-Party in Leipzig im 21 beginnt heute um 22 Uhr. Last but not least kann ich euch auch noch die Forever Young 80er-Party empfehlen in Soest im Club Nox. Forever Young haben wir ja heute auch schon gehört. Ach, und dann gebe ich euch noch die Flirt-Party mit. Heute Abend in Gera im Club Q Flirt-Party ab 23 Uhr darf geflirtet werden, was das Zeug hält. In Gera, aber gerne auch in jedem anderen Club in der Welt. Habt ihr einen Tipp? Dann her damit. Radio .de, da könnt ihr uns gerne euren Event-Tipp hinschicken. Und wir hatten ja gerade 80er und 90er, da passt auch Mark O. Oh hin. Der ist wieder da mit einer neuen Don't Put the Blame on Me. Das Thema kennen wir aber trotzdem von einem Song, den er schon mal rausgebracht hat. Hier ist Mark O. Oh. <lacht>
0: to blame on oh. me. on me, no, no, I don't deserve this kind of punishment. face reality, don't put the blame on me. Don't put the blame on me Turntable Reloaded.
1: Turn to Reloaded, das war Otto Knows. Jetzt habe ich den Titel vergessen, verdammt. Say to me, ha! Ja, sag es mir doch einfach. Das war Turntable Reloaded am Samstagabend. Ich kann euch, wie gesagt, unseren Podcast empfehlen. Podcast-re.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Da findet ihr auch das Interview mit Jens Lizard, was wir heute geführt haben. Drei Fragen, drei Antworten. Ansonsten mittlerweile 2300 und ein paar zerquetschte Titel in unserer Radio-Turntable-Spotify-Playlist. Natürlich auch das eine oder andere von interactive und von Jens. Nächste Woche ist der Björn wieder dran und ich sag tschüss, bis in 14 Tagen macht es Zum Schluss noch was von Jens Lissard. Interactive. Ist ja genau mein Fall, wenn es um Jesus geht. Jesus loves acid von Jens. Macht's gut, ciao.